0: Oi, eu sou o Wiki Monclar e esse coral aí tem 28 vozes.
1: Eu sou o Rafael Baldi e que busquem participar de Game Jams.
2: Eu sou o Juliano e é bom fazer jogo com o
1: E você está ouvindo ao GG DevCast, o podcast que leva a sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Então galera, estamos aqui para mais um episódio do GG DevCast. Como é que vocês estão aí, gurizada? E
2: aí, tudo certo, cara? E aí, eu tô
0: cafeinado já, prontinho, empolgadão, vamos lá. Cafeinado, Rui. <risos>
2: e a gente está com o Will, que sou aqui hoje, né, para falar de Game Jams. E aí, o
3: Beleza? E aí, pessoal, beleza?
1: beleza? O Wilson que é uma pessoa mediana que tá tentando realizar grandes sobras, né, cara? De acordo com a descrição dele no Twitter. Eu acho que um cara que tá tentando ajudar a galera a buscar seus sonhos, a, a desenvolver jogos em game jams, não tem nada de mediano. Cara.
3: Concordo. É assim, é assim que eu me vejo, cara. Não, não tem como mudar isso. Cara, não. modesto. Legal.
1: E, e Juliano, o que, é que o pessoal comentou dos últimos episódios?
3: Então, cara, a
2: gente tem três comentários que a gente vai responder aqui que é um é o do Bruno Guetter, que ele falou assim, ó... Muito bom o episódio, eu estou cursando, no momento, jogos digitais na Positivo. Vou dar uma olhada no livro de algoritmos, um livro que li, gostei foi da Level Up. E aí, Monclar, essa universidade foi que tu estudou também, né? Aham. Uh -huh. O Bruno Guetter
0: tá cursando o mesmo curso que eu cursei.
1: E, e como é que é o curso lá, Monclar? Nos relembra isso, acho que tu falou no episódio passado um pouco sobre ele.
0: Cara, é um curso que vai te dar uma, uma visão geral, legal, assim, do desenvolvimento de jogos... É, foi um ambiente muito bom para eu conseguir é, decidir o que, que eu ia fazer aprendi um pouco né, sobre cada, cada área né? eu aprendi muito sobre desenvolvimento de jogos e um pouquinho de cada área programação, é, game design, arte é, teve um pouquinho até de, de som teve uma, uma, uma certa palhinha a gente aprendeu sobre localização também a importância de, de localizar e não só traduzir as coisas é, em geral assim, é um curso que te dá uma base legal Uh, bem, bem legal saber que tem, tem a galera aqui já de Curitiba ouvindo o podcast quero, se possível, dar uma, dar uma passada aí na Universidade Positiva algum dia, conversar com vocês sei lá, tirar qualquer dúvida, falar é, cara a cara com vocês mesmo que eu acho uma coisa muito legal assim. é, então muito massa, Bruno, saber que você está curtindo é, dê sim uma olhada no, no, nos livros que a gente mencionou aqui e eu queria, depois que você der essa olhada, seria bem legal você dizer o, que, cê, o que, que você achou. Se tiver alguma dúvida e tal, deixa aí nos comentários que a gente continua esse, esse nosso bate-papo, assim. Meio no estilo carta, né? Com uma resposta meio demorada, mas, mas funciona. Boa. <risos> e o
1: Gabriel falou o que, Juliano?
2: A gente tem o um comentário do Gabriel aqui, que ele diz o seguinte: excelente podcast, eu também curto muito aprender e ensinar. Sobre a faculdade, eu acho que é aquela de que o aluno que faz o curso e eu sou formado em publicidade, mas sempre odio o curso, pois não era o que eu curtia. Tipo, algo mais focado em arte ou game. Depois de formado, vi que se eu tivesse ido atrás poderia, além de criar grupos de estudo na faculdade, escrever artigos sobre o tema e até dar cursos de extensão. Fora os contatos que eu deixei de fazer por ignorar boa parte da faculdade. Coisa de jovial, né? Em relação ao estudo, boa parte do que eu aprendi foi com tutoriais na internet. Mas outra coisa importante é você aprender a aprender, ou seja, se organizar e etc. Eu mantenho trelos de backlog de cursos online que eu faço, além de um board com livros que estou lendo, projetos que eu quero fazer e etc. Um artigo simples sobre o assunto é esse. E aí ele passa um link do site Road of Level Design, que, é, aliás, é um ótimo site. Um clássico, né? E também existem diversos cursos online de faculdade de fora, por exemplo, esse de Game Design do MIT, aí ele passa outro link, a gente vai deixar todos esses links na descrição depois. Por último tem esse canal do New York Game Center no Vimeo, acho que é New York, né? Porque tá abrigado uh -huh. com NY, que é bastante informativo. Continue com um ótimo trabalho e aguardo pelo próximo abraço. Que legal, cara. Show de comentário. Achei muito legal o que ele falou do, da ideia de manter um trelo e criar um backlog para curso online, ele tem uma metodologia de, de aprendizado, achei muito bacana. Uh -huh. isso.
1: E, e tem um ponto que ele, que ele falou ali, ali que, que é bem que... relevante, que é interessante aprender a aprender também.
3: Exatamente, é falar isso. Eu, tô, eu já li vários artigos também sobre, sobre esse negócio, pra, de como que a, as pessoas aprendem, e que cada pessoa aprende de um jeito diferente, né? O método não funciona para todo mundo, não existe um método geral. Tu tem que ir, ir testando e descobrindo o melhor jeito de tu tu estudasse se é sei lá, dedicando uma hora ininterrupta ou fazendo quebrado, né? Tem várias direções que tu pode seguir.
1: Exatamente. E é só testando, né? Só tu tem que te conhecer, né? A gente falou lá no episódio da, com a Gabriele que, que o autoconhecimento é, é a base de tudo, e inclusive para o aprendizado
3: exatamente
1: e aí o, o Guilherme falou que e aí pessoal, só uma observação que falei para o Balde pessoalmente, sim, ele falou pessoalmente botou o dedo na minha cara e tudo <risos> uh, Scrum não é uma metodologia, Scrum é um framework, no episódio deu a entender que era uma metodologia, achei essa referência na web, deixou um link ali que a gente vai deixar no site abraço GG Uh, então, Guilherme, você tem toda a razão, uh, foi uma gafe minha, o, o Scrum, que a gente citou como metodologia no episódio passado, é de fato um framework.
2: Errata! Ele terminou com GG ainda. GG, cara, ele já Olha pegou o espírito um Gosto de tal. comentários que terminam com GG. Uhum. É.
1: <risos> e, e hoje a gente tá dando, tá dando start, então, numa série nova aqui no, no podcast, a primeira série uh, paralela ao, ao tema principal é a série sobre Game Jams. A nossa ideia é trazer pessoas que se envolvem com Game Jams, pessoas que participam de Game Jams, pessoas que organizam Game Jams, uh, veteranos e novatos nessa, nessa prática. E hoje a gente está começando falando com um cara que, que vem organizando algumas Game Jams. A gente vai entrar no tema principal, mas é importante ter essa noção de que hoje é o primeiro de muitos episódios sobre Game Jams.
2: É isso aí, é um assunto que dá para vários episódios, né? Uhum,
1: exatamente.
2: E a gente queria também agradecer a, a nossa audiência, agradecer as pessoas que estão uh, se tornando membros ativos da comunidade, é muito legal isso, e é muito louco ver o, o pessoal participando mais ativamente desse projeto que a gente está desenvolvendo aqui e que a gente quer desenvolver junto com todo mundo, né? Então a gente queria fazer um shout-out para os membros ativos dessa comunidade que a gente viu o André Chan participando. O Baud falou que o André Chan, inclusive, é um ex-Aquiles, né?
1: Isso, o André Chan trabalhou com a gente um tempo atrás. Eu não, não consigo dizer quantos anos faz que ele saiu da Aquiles. Mas ele tem uma empresa agora de desenvolvimento de jogos aqui em Porto Alegre também.
2: Mas... E a gente tem o Gabas, que inclusive Nos passou várias dicas aqui Que eu inclusive vou roubar <risos> Para as dicas do episódio Que ele sugeriu Para a gente passar E o Cicantes também, vários RTs Comentários, agradecer pelo post Que ele fez lá na página eu Não sei se a gente já tinha agradecido Mas fica aqui o segundo agradecimento se já tinha <risos> Nunca é demais, né? Gratidão Momento filosófico <risos> E sobre o iTunes que tu quer falar um pouco sobre isso? Ah sim, uh,
1: só lembrar o pessoal que, que algumas pessoas me, me perguntaram, pô, mas é muito chato ficar ouvindo no, no browser, volta e meia a, a página recarrega, uh, a gente tem o um podcast disponível no iTunes, disponível no Pocket Cast, no Android, na verdade no Android está disponível em praticamente todas as plataformas de, de podcast, então iTunes plataformas Android, se inscreve lá no, no podcast e assim que a gente lança o episódio ele vai parar no teu celular então vale a pena olhar essas plataformas caso você não esteja curtindo ouvir no browser o browser segue sendo uma opção, você entra lá ggdevcast.com.br os episódios estão todos lá tem um, um botãozinho no topo da página para você dar play no episódio mas eu, eu pessoalmente prefiro ouvir no, no iTunes, ouvir nas outras plataformas, que eu consigo manter o, o áudio funcionando no meu carro, por exemplo. Então, fica a dica.
3: Eu não sei como é que as pessoas ouvem podcast pelo, pelo browser, cara. Eu sou usuário assíduo do Pocketcast ali e não vivo sem,
1: cara. Não, o Pocketcast é muito bom, cara. Fica a, a dica e adicional e, e paralela ao tema. O Pocket Cast é um aplicativozinho de, de podcast no Android que funciona sensacionalmente bem. Então, os caras fazem um trabalho muito bom, vale a pena dar uma olhada no aplicativo.
2: Então, vamos para a sessão de jogos destaque. Hoje a gente vai trazer três jogos aqui. O uh, Wilkinson, quer,
3: dar, tô, quer falar do teu jogo aí? Eu loguei hoje na, na minha Steam aqui e como eu já tinha um jogo chamado This War of Mine, que é um jogo fantástico também... É, eu tinha 50% de desconto Num jogo chamado Beholder Que é um, um jogo onde tu é um senhorio do, De uma rede de apartamentos Tu ganha esse assim, emprego de um pessoal De um pessoal do estado auto, autoritário E tu tem que espionar as pessoas que vivem Nesse nesse, nessa, nesse bloco de apartamentos sabe? Aí tu vai conseguindo rendas Ou conseguindo privilégios à medida que tu vai denunciando As pessoas, só que também tem, um, tem Aquele aspecto todo de De moralidade, sabe Se, se tu vai ou não pegar e e denunciar pessoas, tu vai, tu vai tentar salvar ela, o que, que tu vai tentar fazer? E todas as vezes, pelo menos é, pelos reviews que eu vi aqui, a tuas escolhas elas têm realmente um, um resultado, sabe? Elas influenciam no, no decorrer do jogo.
1: E esse jogo é um que saiu para para Android, iOS também. Ele saiu, acho que em todas as plataformas é, é esse cara.
3: Que Eu vi só por só só por aqui. No,
1: no Steam mesmo uh, uh -huh. eu, eu lembro, lembro de ter visto alguma notícia sobre, sobre isso uh, tem também legal, legal. é bem legal quando, quando o desenvolvedor uh, faz aquele esforcinho adicional e lança nas, nas plataformas móveis né? eu, eu costumo jogar bastante em celular e eu gosto quando sai um jogo mais com cara de jogo no, no celular o último que eu joguei nesse nível foi o, o Baldur's Gate que saiu um port para Android e joguei bastante no celular. É bom o port? Cara, eu achei bem bom. Eu tinha jogado a versão de PC e, e o port ficou muito fiel ao, ao jogo original. Eu não tive problemas de performance com ele. Como eu joguei no celular, ficou um pouquinho chato de interagir com, com a interface porque eles mantiveram a boa parte da interface original e tem muitos botões, muitos botões pequenos. Mas, no geral, ficou muito bom. No geral, ficou, ficou bem fidedigno ao, ao que era o jogo no, no
2: passado. Legal. E a dica que eu tenho pra trazer é um jogo que eu tô jogando muito agora no Switch, que é o Overcooked. Ele é publicado pela Team17, uhum. vocês, estão, vocês conhecem, daquela da, publisher do War. Fez War, sim. Da Ghost, é produzido pela Ghost Town Games, ele é feito em Unity. E ele é publicado na, no Xbox One, no PS4, no Switch e para PC. Eu recomendo jogar ele com controle, ele é local multiplayer co-op, vai até 4 pessoas. É um top-down, onde tu tá jogando com vários cozinheiros e tu tem que preparar pratos, junto com os teus amigos conseguir fazer, cortar, cortar cebola, cortar alface fazer hambúrguer, é muito divertido enquanto coisas super adversas acontecem né é, enquanto que tu tá fazendo tu uh, tá cozindo uma coisa e daqui a pouco tu esquece que tu deixou o hambúrguer pegando fogo na cozinha e aí tu tem que pegar <risos> um extintor de incêndio e apagar o fogo que tu criou é, é, E é, muito bom. é
1: legal jogar sozinho também ou, ou só vou me divertir se eu tiver amigo?
2: Então, eu joguei, eu fiz os dois, eu joguei com amigos e joguei sozinho E jogar sozinho é massa, mas nada, nada substitui a, a interação de jogar com os amigos no, E no o
1: multiplayer controle. local, ele, ele é com tela dividida? Como é que ele funciona?
2: Não, é tudo, tudo a mesma tela é,
1: isso é muito legal
0: É, o jogo acontece todo numa tela só então não tem esse problema.
2: E aí, Bolclar, tu quer falar do Battlefront? Que o Gonclar uhum. falou do Battlefront a semana inteira. Ah,
0: desde ontem, né? Porque tava. abriu. Ele, um... ele, ele parou com,
1: com o Player Unknowns Battlegrounds e foi pro Battlefront. <risos> é,
0: eu tô com uma tendência de jogar coisas que tem battle no nome. É? Pulou pro Battlefront. <risos> o Battlefront 2 é o. Tá, entrou em beta agora dia, dia 6, pra quem não fez pré-order e tal é o a segunda versão do Star Wars do, do jogo do Star Wars feito pela EA uh, e eu tipo estou me divertindo muito com esse com esse jogo é, eu tinha jogado um é, joguei o beta do um só quando ele quando ele foi foi lançado e eu não, não, não tinha ficado eu não fiquei muito feliz assim, eu não, não curti muito e tal deixei passar porque eu tinha achado meio superficial e tudo mais aí eu resolve, resolvi dar uma chance pro dois agora e eu tô achando ele sensacional ele tem ele tem o, os pontos fortes do 1 um, né o 1 um não foi um ele não foi um jogo que que eu que eu curti tanto mas ele tinha pontos fortes ele tinha aquele fio do Star Wars muito muito presente muito forte é, e de novo eles entregaram esse fio Perfeito, assim, você se sente lá dentro da, dos cenários do Star Wars, nas batalhas do, do Star Wars. É, eles conseguiram aprofundar no gameplay, que era um dos problemas que eu, que eu não tinha curtido muito do primeiro. É, as batalhas espaciais estão fenomenais até. Um, o fio, assim, de destruir outras naves, parece que você é o Luke Skywalker destruindo uns TIE Fighters ou vice-versa. É, e até um, um amigo nosso, o Belão, ele tava falando para mim, assim, que para quem jogou o, o X-Wing... Antigão lá, de 93, num 386, é tipo é a vida que se passa diante dos seus olhos, assim, é aquele, aquele salto que dá. É incrível a sensação mesmo.
1: O, o X-Wing que tu fala, aquele X-Wing versus... Não,
0: que veio antes ainda, de 93. O, o, o X-Wing versus TIE Fighter veio em 97. 97, cara. E esse, esse primeiro era, é de 93, pô, eu tinha 6 anos, acho. Um... eu lembro
1: que esse outro tu, tu tinha que ter teclado, mouse e joystick pra jogar <risos> e ainda faltavam botões era muito pois é.
0: era aquela coisa meio simulador é, de voo assim meio, meio batalha espacial Exato. É, outro, outro ponto positivíssimo assim que eu achei desse, do, do Battlefront 2 que eu curti é que a campanha vai ser canon então a, a história da campanha é, conta é, oficialmente é, o que acontece é, no universo do Star Wars? Ela, ela começa depois, logo depois da destruição da segunda estrela da morte lá. E eu tô bem curioso, assim, no beta só tem, um, só tem uma prévia, é tipo um videozinho, uma cutscene que tem, assim, bem legal, não, não vou falar o que, que é a história, mas tá bem interessante. Uh, um, um ponto, talvez, negativo, que eu ainda tenho que jogar mais pra entender, depois que lançar eu vou entender melhor, que tem algumas características desse jogo que me parecem estar tá ali com um pezinho no pay mas que talvez sejam coisas que, que sejam neutralizadas depois de você jogar algum tempo. Uhum. É, tem algumas, algumas features que você destranca só com, com é, loot boxes, no estilo do Overwatch, assim, mas uhum. não, não só cosméticos, você destranca de fato armas, é, upgrades para armas, upgrade, upgrades para seus personagens e tal, que massa. mas só pelo meio de, de, de loot boxes, que você consegue ou é, farmando, jogando normalmente, ou gastando grana. Então, a galera tá um pouco em cima do muro, assim. Pô, será que se alguém que, que entrar no jogo, assim, que, que comprar ele já gastar grana pra comprar loot boxes, não vai sair muito na frente? Hum, sim. Porque vai, vai ter unlocks é, substanciais que você não consegue... É, tão rápido assim, jogando normalmente isso Ou...
1: é uma reclamação comum com os jogos da série Battlefield na real, né? Uh, não exatamente loot box, mas aqueles battle pass que eles uhum. vendem aí o cara compra o jogo, no, no primeiro dia ele tem as armas que tu só vai conseguir seis meses depois jogando uhum. muito
0: tempo, é eu acho que isso tem pontos e pontos, dá pra, dá pra ficar discutindo isso por um bom tempo, assim, mas é, eu acho que é, vamos vamo, vamo ver o que, 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 que isso vai dar. Eu acho que esse tipo de coisa é... dá pra relevar depois de, de um certo tempo jogando, sabe? O jogo ele, ele traz uma experiência muito boa, assim, o fio de gameplay tá, tá incrível, eu acho que você consegue se divertir de boas jogando no seu primeiro dia e tenho certeza que vai ser legal depois do primeiro, segundo, terceiro mês. É, promete muito esse jogo, ele vai trazer bastante coisa não, isso aqui não é pago tá eu não tô fazendo propaganda, achei, achei <risos> realmente bom o jogo se, se a gente quiser
1: patrocinar, a gente tá aberto também, não tem
0: problema é verdade, eu realmente gostei do jogo, assim, e por ser fã de Star Wars fã boy mesmo, assim, desde pequenininho Uh, eu estou extremamente satisfeito com, com essa experiência. Parabéns pelo, pelo produto entregue.
1: O que eu vi de comentários, e, e aí como tu já jogou, talvez tu consiga me responder, é que em comparação com o 1, uh, a parte multiplayer tá menos legal. Que no 1 tu tinha batalhas com 64 jogadores, agora parece que são só 32 de cada vez. E, e pelo que eu entendi, as batalhas com espaço -nave só acontecem no espaço, não tem mais aquela... Aquela parte de tu voar com as naves numa batalha terrestre. Não e não. Uh, isso é
0: real? Não e não? Não, não e não. É, a a parte de não ser 64 é verdade, mas não são 32, são 40. É 20 de cada lado. E, sinceramente, você não sente falta desses outros é, 24 jogadores aí. Porque tem ação o tempo inteiro. É, pelo menos o mapa que eles colocaram no teste, que é em Nabu, é, Em Thede, uhum. lá, aquela batalha final... Que eles estão tentando dominar o, o palácio. Uhum. É, é um mapa que ele é conciso. Ele ele não é pequeno, mas ele é, ele é enxuto. Ele tem ele tem ação o tempo inteiro, sabe? Você consegue é, voltar para a ação muito rápido depois que você você morre e Conforme você vai, vai jogando, o jogo você. Dentro da partida, você, você ganha certos pontos, assim, que você pode gastar pra, pra respawnar como uma nave, por exemplo, ou como alguma outra unidade especial. Nessa batalha de feed você pode. Você, você pode entrar como uma nave é, pra bombardear a galera que tá lá embaixo. Você pode dar um ataque kamikaze também, explodir a nave. Geralmente isso acontece sem querer, porque é extremamente difícil controlar as naves, mas é uma coisa que você pega o jeito ao longo do tempo, porque tá bem legal. É,
1: além disso, você. Legal. E ainda tem os, os robôs gigantes, aqueles. Eu usei
0: TNT. Ah, é, aquele da, era da massa. Da Batalha de Hot lá. Cara, talvez tenha, não sei. Não tem, não tem Hot ainda, mas talvez tenha depois. Eu, eu acredito que vai ter, sim. Essa Batalha de Tid, você tem que. É, os droids estão levando um puta de um robôzão, que é o MTT, pra invadir o palácio. Então. Uh, não, não, é, não são os rebeldes nessa época mas enfim, a galera do bem, entre aspas não, é do bem no Star Wars tá defendendo esse ataque e a galera do mal tá, tá atacando com o um robôzão, então é um, é um baita de um, de um robô gigantesco é, passando pelo meio da, da avenida ali de Tid, indo pra, pra dentro do castelo e, e a galera tem que atirar nele enquanto você tem que desviar de fogo dos droids, é muito maneiro assim, tá, tá bem legal, tá dinâmico e aí no meio da batalha, cê, se você tiver pontos suficientes você pode spawnar com o Darth Maul se você tá do lado do, do Sith é, Ou com Quem que é o outro personagem? É, o Darth Maul E o Boba Fett, pelo menos nesse beta ah, legal. E no lado do Do da, do bem Você pode spawnar como uma Rey Que é um negócio totalmente tipo Desconectado da realidade do, do Star Wars, porque é um negócio que aconteceu lá no passado A Rey nem tinha nascido ainda é, Ou como o Han Solo Também, que não faz, não faz sentido é, mas, é, mas é muito legal é, é divertido você poder usar esse personagem não nessa não, hora. você
1: não falou que era Canon o um negócio o não
0: né? é a campanha né cara <risos> o multiplayer eu acho que eles seguem a mesma premissa do Overwatch, eles deixam a diversão imperar ali sabe acho que não tem nenhum problema Sim. nisso acho que depois também você vai poder ter outros heróis e tal, eu não sei direito como é que é o plano deles mas é da hora cara, eu, achei, eu tô achando um jogo muito legal muito divertido, gunplay assim sensacional, show, show de bola falei pra
2: caramba de novo, <risos> o jogo é bom o jogo
1: vale a pena e Juliano, tu, tu trouxe dica pra gente? Ou tu não trouxe dica pra gente?
2: Trouxe dica pra gente, cara. Inclusive a dica que eu roubei do Gabas lá, que eu falei. Que, na verdade, ele sugeriu, né? A gente tá adotando aqui. Que é a do... É um vídeo um documentário do Runic Games. Então, basicamente, é a história da Runic Games, que são os criadores do Torchlight e do Rob. Não cheguei a jogar esse Rob, mas joguei o Torchlight, curti muito, achei... Fantástico, um jogo muito bonito, inclusive. Foi recomendado pelo Gabas no Discord. É um documentário curto, tem 30 minutinhos. Mas tem várias entrevistas com os developers do estúdio. E é isso aí, muito massa, dei uma olhada lá. Eu, eu vi essa
1: semana, rolou uma thread bem bacana sobre o Breath of the Wild, o Legend of Zelda do, do Switch. Uh, eu vi que vários developers estavam discutindo ela. O, o Matt Walker, que... Que é um produtor na Capcom Alguma coisa assim Ele buscou os posts da, da SEDEC Sobre o Breath of the Wild E, e traduziu alguns deles não, não sei se ele chegou a traduzir todos Mas é, é um post bem interessante Ele tinha postado no Twitter Repostou no Medium E tem várias informações sobre como O, o Zelda foi desenvolvido uh, para o Switch Vale a pena dar uma olhada Vale a pena entender as técnicas que foram usadas ali E... E essa é o, a minha dica, não sei se vocês viram essa thread.
2: Sim, excelente. Workflow de desenvolvimento, depois que eles já tinham o, o mapa, ou estavam desenvolvendo o mapa de botar pinpoints no mapa para marcar, por exemplo, ah, isso aqui é legal seria, se tivesse tal feature, marcado no mapa mesmo. Né? A pessoa vai desenvolvendo, chega lá e ver que no mapa tem um ponto, e nesse ponto está descrita a tarefa da pessoa, está descrita as pessoas responsáveis, tipo uma, uma task, assim.
1: Exato. Na, na verdade, essa parte de integração que eles fizeram de todas as ferramentas de gestão de projeto com as ferramentas de desenvolvimento foi sensacional. É, o lance de, de ter as tarefas dentro do jogo. Foi, foi muito boa, foi uma sacada excelente, assim, eu, eu não tinha visto isso acontecer ainda.
3: Uh, eu vou deixar aqui duas recomendações aqui, a primeira é, com, como vocês falaram do GDC Vault na, nos episódios passados, eu vou recomendar o canal do YouTube do, da GDC, que é o, um canal que eu utilizo pra lavar louça, né, eu vou vendo uma, uma talk ali do, deles, enquanto eu tô, tô lá lavando a louça, fazendo comida, alguma coisa dessa e várias coisas legais tem... Vários post-mortem ali que, que dá pra acompanhar. Um, um dos últimos que eu vi foi o do Fallout Clássico, que eu, um jogo que eu amo e foi muito legal saber é, mais sobre história. E tem, tem muita coisa, cara. Tem até sobre o meu jogo favorito, Magic, ali. Então eu acompanho bastante, eu acompanho com frequência ali. A é uh, uh, segunda recomendação, vou deixar um canal do YouTube chamado Game Kendo, que é um, é um cara que além de falar sobre desenvolvimento de jogos, ele fala sobre desenvolvimento pessoal. Ele. É, fala, fala bastante sobre o sobre que tu. É, como alcançar as coisas que tu quer fazer na vida, é, te dá algumas dicas de, de, para melhorar a tua, a tua disposição, o teu foco, a tua organização. Então, são vídeos curtos, é, ele faz uma, normalmente de 5 minutos ou menos, mas tem, tem uns mais, mais extensos, mas porém um assunto é bem legal, o assim, um cara é bem, bem didático e eu já aprendi várias coisas com ele. Show.
0: É, eu trouxe a dica que tem a ver com o tema de hoje da, das jams. É, é a plataforma de jogos indie itch.io ou itch.io, dependendo de onde você for. É, é uma plataforma onde a galera é, é, é como se fosse um steam, mas voltado só para jogos indie. A galera coloca jogos é, desde os protótipos, assim, de, de teste de mecânica, coisa assim, até jogos finalizados. Então se encontra é, desde jogos free lá até jogos pagos, às vezes eles eles começam ali no itch.io, depois eles vão para steam e tal. É, eu acho que é uma plataforma excelente para para buscar referências, assim, para expandir tua percepção sobre possibilidades dentro dos jogos, sobre tipo assim coisas extremamente diferentes do que a gente vê hoje em dia na, no streamline, assim, na coisa de no senso comum dos, dos jogos de hoje em dia. assim por exemplo, eu estava falando sobre o Battlefront, que é um negócio que, pô, é um fps, tá batidão, assim, é um negócio é, totalmente é, já comum, né? Você vai no ETIO, você, sei lá, procurar FPS, ainda não fiz isso, mas definitivamente vai ter alguma coisa lá muito louca que você nunca pensou é, que um cara deve estar tá fazendo algum experimento com FPS lá e, pô, o cara inverteu totalmente o jeito de pensar e criou uma, uma ideia nova ali. Acho da hora pra caramba, é uma plataforma para expor, assim, se você for um desenvolvedor independente também, é legal, legal você ver essa plataforma para colocar coisa lá. E uma outra coisa muito massa que eles têm dentro do Itch é um calendário de Game Jams. Uh, eu não sabia que existiam tantas Game Jams assim antes de ver esse, esse calendário. Uh, é, é tipo, sei lá, nem sei, não, não dá nem para contar aqui o tanto de Game Jams. Eu tô olhando pro calendário agora. Uh, hoje, dia 6 de. Hoje é dia 6, né? Que a gente tá gravando 7 de outubro uh, Cara, não sei Tem 1, 2, 3, 4, 5 uh, Cara, tem mais de 20 jams Rolando só hoje assim. Tem jams que se estendem por semanas Tem jams de um dia só uh, Elas têm Cada um seu tema específico Eu acho muito legal a ideia Então fica aí essa dica Do Itch pra vocês
3: No mesmo estilo ali do, do Itch Também tem o Game Jolt Que também é onde a gente hospeda a nossa nosso game jams ali É meio... Os dois são, são na mesma pegada, né? De, né? Distribuir jogo indie massa. e proporcionar uma plataforma pra Game Jams.
0: Legal. Massa. Tô vendo aqui Inclusive agora
3: Game Jams. O, a Game Jam que tu
2: tava organizando era no H.I.O., né? O Exxon. Não, a gente botou no, na Game Jam mesmo. Ah, na Game Jam? Isso. Ah, massa. massa.
1: É, é legal que tem uma das Game Jams ali, a ECetocomp, uma coisa assim, é em espanhol, acho. Legrangonol. Uh, tem uma pessoa participando. <risos> legal, cara, isso aí. Segue o seu sonho aí.
3: Ah, e fa falando do. Falando sobre esse negócio do The Game Jam, eu também quero deixar o... o... Tem uma plataforma que é o CrowdFord eles lançaram é, ultimamente uma plataforma só pra dinheiro, só pra te formar teu time, tá ligado? Tipo, tu, tu acha uma game jam ali no site deles, pega e, e fala as posições que tu tá procurando. Pô, tô procurando alguém pra áudio, pra design ou pra, pra arte. E tu cria teu time e, vê, e as pessoas vão interagindo lá por lá mesmo. Que a massa. gente utilizou isso ali na, na nossa última game jam e a aceitação do, do pessoal foi, foi bem grande. Foi bem é legal. legal. Ah,
0: que maneiro. Às vezes fica difícil de se encontrar com quem participar, né? Isso é verdade. Fica... Pra facilitar essa. É da mais online, né? Sim.
1: Mas e aí, Wilson, de, de onde você veio? Quem é você? Nos conta um pouquinho mais sobre sua pessoa.
3: Bom, cara, uh, meu nome é Wilson, né, eu, sou, eu sou de Santa Catarina, nasci, nasci em Cristiúma aqui, é, pertinho aqui de Porto Alegre, né? Relativamente. Eu sou, eu sou desenvolvedor, né? Profissionalmente, eu trabalho, sei lá, quase. Eu, há oito anos no, no mercado de software né? Software convencional né? Eu faço faço aplicativo desktop Eu, há uns dois Dois anos atrás ali, eu comecei a Me interessar, tipo De ter uma carreira realmente profissional Na, na área de jogos, porque eu, os jogos para mim Sempre fizeram parte da minha vida, sabe Eu, eu aprendi eu aprendi Sozinho inglês, <coughs> jogando The Sims, por exemplo foi né? eu, eu queria saber as descrições dos itens Eu queria saber o que que, o que, que as pessoas estavam fazendo O que, que eram as ações, eu ia lá e procurava se tradutor na né? época que não tinha internet assim fácil, né? a gente tipo, apelava pro dicionário. E desde então os jogos sempre fizeram parte da minha vida. Né? Nunca, nunca, não teve uma fase da minha, da minha vida que eu não estivesse jogando alguma coisa, não estivesse interessado por, em jogar. Legal, cara, legal.
2: E conta como é que tu conheceu o GG DevCast, tô curioso pra saber. Cara,
3: o eu participo de, um, de uns grupos ali do, dos Telegram e um, do, um desses meus amigos ele sabe que eu, que eu gosto, gosto bastante de consumir podcast, gosto, gosto de ouvir sobre desenvolvimento de jogos e ele, ele perguntou se eu conhecia já esse. Eu, assim, pô. Nunca tinha, ouvido fal... Nunca tinha ouvido falar Vocês estavam, acho que, no segundo no Segundo episódio, e eu comecei é, Maratonei, né, a mini maratona que eu, Cara, eu gostei bastante Do, do ritmo de vocês Goste... é... Gostei dos assuntos que vocês tratavam Gostei, aquele primeiro episódio Lá que vocês falavam sobre Sobre iniciar e, e todas... todas Essas coisas, foi sabe foi... foi um negócio que eu sentia falta De, de alguém falar sobre... sobre o assunto Sobre, tipo, direcionar As pessoas que realmente querem começar E e, cara, como é que eu começo, sabe? É difícil para uma pessoa, tipo, começar do, do nada. É, tem é muita
1: gente querendo, querendo trabalhar com jogos, mas muita gente que, que não tem esse... Ponto de partida Claro, né? A gente tá tentando uhum. Trazer esses pontos aqui no podcast não, Eu
3: acho bem importante isso, cara eu, eu, eu quando comecei Há dois anos atrás, assim, eu simplesmente Sabia que eu queria fazer jogos, mas eu não, não Sabia, tipo, por onde começar, sabe? Então eu fui atrás de tutorial De Unity, comecei a a procurar outras coisas, é, comprei o um Game Maker, fui, fui testando várias coisas até ver o que que se encaixava e se realmente eu queria fazer isso ou não, ou se era somente mais uma coisa que eu achava legal pra fazer no, no passado tempo, né, mas é, é difícil, é difícil iniciar e é difícil achar conteúdo pra quem tá iniciando, sabe? Uhum.
1: Sim, e como que tu começou a participar de Game Jams, tipo, onde que tu encontrou informação e... Por que, que tu foi atrás de, de Game Jam?
3: Cara, eu não sei, não sei dizer o específico como que eu, como que eu comecei a, a fazer. Eu simplesmente tava tava indo por, por aí, né, tava fazendo meus estudos e tal, e aí eu comecei a ouvir, ouvir falar no, em eventos que faz, fazia um jogo em pouco tempo, tal, não sei o que, e eu, eu, assim, pô, 48 horas, né, desafiador, muito, muito desafiador fazer um, fazer um jogo, eu, eu mal sabia programar em Unity, um, eu não sabia fazer boa parte do, das coisas, mas eu, assim, cara, vamos ver vamos o que é. Arranjei um amigo meu aqui, que, aqui da minha cidade, ele fazia arte, eu fazia programação, e a gente pegou e entrou numa, numa Game, game Game chamado Bacon Game Game Que não, não teve mais edições Infelizmente, né, porque eu gosto bastante Desse nome, e a gente pegou, né, pegou e fez né Foi lá e fez um jogo, a gente no começo a gente Saiu o tema, a gente foi na sexta-feira Comprar no mercado, comprar as coisas Pra, pra aguentar, né, comida e, e essas coisas E começamos a discutir o tema Chegamos, já começamos a botar a mão na massa E quando a gente começou O scope era, era enorme, era muito mais Do que a gente queria <risos> a, gente, a gente podia fazer E no, no, passar do, no passar das horas a gente ia cortando Uma feature por hora, assim, né Não, não vai dar, isso aqui também não Pô, como é que faz isso? Cada tempo que a gente perdia, a gente, a gente pegava Cortando algumas coisinhas né? No final o jogo ficou até divertido Ficou bem mal balanceado Mas foi, o, foi uma ótima experiência para iniciar E desde então foi o, foi o ponto que eu, que eu disse assim Cara, eu, isso é muito divertido, sabe essa, essa, Esse processo de fazer jogo Esse processo de discutir jogo De, de tu poder fazer um um projeto que, se, que seja facilmente... Tu veja o resultado mais rápido, né? Porque o, uhum. no mercado de software tradicional, tu demora a ver a tel, uma tela funcionando, uma coisa dessa. Enquanto o jogo, tu, bota, tu botou um cubo se mexendo, vamos lá, né? Vamos programar em cima disso. Deve ter sido uma experiência com um aprendizado bem rápido,
2: assim, né? fazer uma Participar de uma game jam e fazer o primeiro jogo, tentar desenvolver ele com
3: um escopo uh, cada vez mais cortado e 48 horas, né? Foi legal, cara. Foi foi um dos foi um dos motivos de eu, de eu querer também proporcionar essa essa experiência para as outras pessoas sabe de pegar e começar a para as pessoas pô é, participa de Game, sabe vai fazer jogo não fica só somente é, caçando tutorial e fazendo, fazendo essas coisas né? tenta uhum. tenta pensar um pouco mais tenta correr o, correr os riscos né tipo isso. ah eu não sei implementar essa feature mas vamos vamos procurar no Google vamos achar no fórum vamos ver como é que eles fazem vamos é, vamos atrás
0: se joga na fogueira para sentir a tensão né é muito massa tipo essa essa experiência isso que você tava falando de é, que você viu o resultado muito rápido é algo que, que a gente até falou num episódio anterior de falhar rápido é muito bom isso que você falou assim, foi muito legal porque você, você passou pelo, por todo um processo assim, foi tipo o um, um átomo assim, de desenvolver um jogo você, você provavelmente pensou em várias features daí durante a implementação teve vários problemas para conseguir fazer tudo daí teve que começar a cortar tudo deixar só o essencial aí no final vocês conseguiram entregar e ter um produto pronto e definitivamente vocês saíram muito mais é... Sábios com esse processo todo No final dessa Game Jam Deve ter sido num tempo extremamente curtinho assim É tipo entrar na sala do tempo do Dragon Ball ó. É muito massa
1: Isso é um, é um ponto que eu tinha de preconceito Com Game Jams uh, Logo que eu, que eu comecei a ouvir De falar de Game Jams E cara, como é que você vai fazer um jogo em 48 horas Em 72 horas É impossível Mas com o tempo eu, eu percebi que na verdade é um aprendizado rápido, tu passa pelo processo inteiro uh, em pouco tempo e principalmente tu, tu começa a aprender a gerenciar o escopo do teu projeto porque num, num projeto de seis meses, um ano, às vezes é difícil tu, tu perceber que uma determinada feature é muito maior do que, do que tu pode alcançar naquele período de tempo em 48 horas é muito fácil de ver que uma feature é muito maior do que o tempo que tu tem para desenvolver então, eu acho que, que esse, esse processo rápido ajuda as pessoas a manterem o um escopo. Sob controle, e que, que é um dos, dos pontos principais do, do desenvolvimento de, de jogos, né? Na hora que tu vai pro mercado, um dos, dos pontos primordiais é entender como manter teu escopo uhum. dentro do teu orçamento, dentro do tempo que tu tem pra desenvolver o projeto. Mas e a ideia de fazer um grupo que, pelo que a gente entendeu, uh, tu hoje tens um grupo de, que, que organiza a participação em Game Jams, né? O Jamtastic. E de onde surgiu essa ideia? Como, como começou essa, esse grupo? Quem são as mentes por trás desse grupo?
3: Uh, cara, é, não sei se vocês conhecem o, o canal de ah, podcast também, meu Jogabilidade.
1: Uhum. Sim, sim, eu escuto bastante Jogabilidade.
3: Então, uh, foi, foi onde eu comecei a... Foi onde eu criei uma conta no, no Telegram e tal, pra, pra pegar e fazer. E eu, eu vi que a que as pessoas ali, uh, tinha pessoas que queriam fazer, fazer jogos, tipo, do mesmo jeito que eu, e a gente foi lá e criou um grupo paralelo, sabe, de, ah, vamos falar de desenvolvimento de jogos e tal, vamos ver o que vai fazer, tipo, meio pra me motivar também a, a continuar estudando e a mostrar as pessoas o que, que, eu, que, que eu tava fazendo. Uhum. Aí a gente, a gente começou a fazer tal, na, na primeira vez eu, eu quis fazer uma... A gente fez uma game game ali só, de, só dos ouvintes do Jogabilidade, tipo... Era 15 dias, mas foi bem mal divulgado, assim, sabe aquela pilha que quando tem de vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer pra semana que vem, né, não vamos esperar, tal, né, meio impossível. Aí a gente fez, tipo, saiu um jogo realmente só, só jogável, um jogo bom, mas foi... Foi legal, sabe? Empolgou bastante a, as pessoas a, a continuar fazendo. Daí eu chamei mais um mais um amigo meu lá, o, o Puli, uhum. o Gabriel Puli, e a gente começou a conversar sobre, sobre essa nossa ideia de, de querer manter uma.. fazer uma comunidade, sabe? Não fazer só um grupo para uma game jam, não, não fazer algo temporário, mas um, um grupo onde as pessoas pudessem procurar orientação para onde começar, o, o que estudar, quais as plataformas que se encaixam melhor para ela, né? Tudo, e também manter as pessoas uh, Afim né, de, de fazer jogos uh, Proporcionando esses eventos de, de game games Às vezes a gente fica meio travado nos no nossos estudos Porque a gente só vê tutorial Só tenta replicar as coisas que tem ali a gente não acaba não criando uh, Nossas próprias coisas Não passa os nossos problemas né? uhum. que o mais importante Como a gente já falou É tu, é tu passar o problema e tu saber solucionar sabe? tu, tu ir atrás Não somente tipo ah, ah, não, se eu passar um problema Eu só vou avançar nesse vídeo aqui Mais uns minutos e ele já, já vai me dar a solução
2: Ah, isso é excelente, a gente falou Sobre sobre isso um pouco no episódio uh, Do episódio sobre educação Sobre participar de uma Comunidade, né, e, e dividir Os seus problemas com os outros também Dividir as soluções com outras pessoas É muito mais fácil a gente está Crescendo e tá se desenvolvendo Quando a gente está fora do casulo próprio né? Fora daquela uhum. bolha De tipo ficar procurando tutorial e ficar só seguindo o tutorial é verdade é, então de, depois
3: de um tempo veio veio mais um cara depois que a gente fez a primeira edição da game Jam da game Gen, da Gen mesmo veio, veio o Edward o, o Toy lá do que é lá do Ceará mas ele ele já trabalha com já trabalha com, com jogos ele tem tem as empresas dele lá tudo e ele, ele viu na, na nossa iniciativa ali um, que tem um potencial, sabe? Ele, ele disse assim, cara, eu quero, eu quero ajudar. Como é que eu posso ajudar? O que, que a gente pode fazer? E foi onde a gente começou a se organizar mais, sabe? Ele trouxe esse, essa visão já de uma pessoa que já, já trabalha, já passou dificuldade e quer, e quer ajudar realmente a fazer esse, esse movimento crescer. Tanto que uhum. a gente teve um grande aumento no... No, no grupo No nível de participantes né? A gente tinha 60 e poucas pessoas Esse ano a gente A gente está atualmente com 311 pessoas lá no grupo Sendo que existem hobbyistas, existem pessoas que são só, só curiosas, existem pessoas que já trabalham nesse ramo. E a gente sempre vai enviando material lá no grupo, sabe? Sempre vai compartilhando é, curso online, é, jogo de alguma pessoa que saiu, sabe? Uhum.
1: E, e como é que eu faço pra participar do grupo do, do Telegram ali? Eu já participo, mas uhum. é legal pra quem, quem tá nos ouvindo saber como é que eu entro no grupo, como é que eu faço parte do, do Gym -Tastic?
3: Cara, é, a gente tem um link curto, é o t.me barra GenTastic GD e tu entra, entrou no grupo lá, se, é, se apresenta fala, tua, fala o que tu, quer, tu espera do grupo, né, tipo ah, eu quero, eu quero aprender, ah, eu já trabalho com isso, eu tô, tô querendo procurar um grupo com a gente. ah, eu tô, tô só aqui para compartilhar ou ver os assuntos. Não, não importa, sabe? O, o que importa é a gente ter pessoas que, que queiram discutir jogos e queiram fazer jogos também.
1: Legal, cara. Muito legal. E, e como é que surgiu a, a parceria com, com o pessoal do Jogabilidade? Eu, eu acho que eles já tinham feito uma Game Jam, não, não sei se tu chegasse a te envolver na primeira edição do, do Jogabilidade Jam. Mas eu vi que vocês tiveram uma participação bem, bem mais ativa aqui na, na segunda edição, né?
3: Então, a, a primeira jogabilidade foi, foi esse evento lá que, eu, que começou, né? O, antes da Game Test que a gente pegou e, e fez aquele evento de 15 dias, que foi mal, mal divulgado tudo. Essa uhum. foi, o, foi a primeira né? jogabilidade, até que saiu o joguinho habilidade, que é do, foi o Luiz Petronilho, que trabalha na Teps lá em São Paulo. Você uhum. pegou, e, pegou e fez. Então, o, a, gente teve, a gente sempre teve uma, uma conexão mais, mais próxima, assim, do, do pessoal da jogabilidade, porque tem um grupo de ouvintes e eles fazem parte lá do, do grupo de ouvintes. Uhum. Então, num, num dos últimos podcasts lá, o pessoal, o pessoal perguntou por por e-mail, ah, quando é que vai ter mais dinheiro do jogabilidade e tal, não sei o que, daí o o André pegou e deixou meio o André Campos, né, deixou deixou em aberto, assim, ó oh, esse é, o pessoal que, tipo, que organizou a primeira tiver a fim de fazer a gente, a gente vai, vai dar força e tal a gente entrou em contato e e começou a bolar ideia, tal duração, como é que a gente vai fazer é, quando, vai, quando vai ser jogado Se vai ser jogado por vocês E a gente bolou uma ideia e quando tava maduro Bastante a gente pegou e soltou Ah que
2: legal, quantas
3: já vocês já organizaram? A gente tem Quatro, quatro edições aqui já feitas ah, Já é bastante é, A gente tenta, tenta variar bastante sabe o, Deixar um tempo entre, entre elas é, A gente tá tentando acertar o, Os períodos corretos também para fazer é, A gente pretende fazer mais uma Também no início de dezembro para ser, ser mais uma experiência, a gente tá com, uma, com umas ideias ali pro, é, sendo formuladas que a gente quer botar em prática. Então, a meta é fazer entre 4 ou 5 por ano, sabe?
2: Legal. Ah, legal, muito legal. Quero ver se. Quero ver os jogos que foram desenvolvidos, se. A gente pode, inclusive, botar eles e alguns no, no nosso post. Com certeza.
1: Eu, eu vi que teve quase 40 jogos lançados lá na, no, no site, no, no Game Jolt né? Aham.
3: Uh -huh. é, foi, um, foi bastante a aderência dessa vez. Normalmente a gente tem menos, tinha menos de 10, sabe? A jogabilidade deu uma visibilidade bem grande pro, pro nosso projeto foi bem importante para essa quantidade de jogos que a gente teve.
1: Bacana. É, eles, eles são um, um podcast... Uh, que tem, tem bastante, bastante ouvintes, né, o, o André Campos, se bem me lembro, ele é um, um dos caras, se não o cara que fundou o Nowloading, que o mesmo? extinto Now Loading, né, lá em 2007, 2008.
0: Ah, pode crer.
1: E, e desde, desde ali ele, ele nunca parou de, de falar sobre jogos, né.
0: Eu acho que o Bada participava do Nowloading uma época.
1: Ah, que massa.
0: O Bruno Mikoski. Que massa.
1: Pois é, esses caras, eles, eles têm uma, uma visibilidade bem grande no, no mercado de jogos. Uhum.
0: Nossa, eu tô vendo as screenshots aqui do, dos jogos. Cara, que um monte de jogo massa aí que tem que eu quero jogar tudo. Muito do, bom, né? Da ah. jogabilidade.
1: E tem algum destaque, Wilson, dessa, dessa última edição? O que que, que que tu pode citar de jogos que se destacaram aí? Pra gente fazer um jabá pra galera que desenvolveu os jogos e dar uma motivação extra também, né?
3: Pô, citar, citar poucos assim, é difícil, cara. Porque citar tudo. Teve, muito jogo, teve muito, muito jogo legal, cara. Teve o. Teve o Boto com de assim, que foi um jogo. Um date sim com o pessoal de Jogabilidade Ali, foi, foi fantástico Cara, eu, os caras fizeram Uma animação muito, muito bonita, sabe Tão um pouco tempo, assim eu, Se eu me lembrei, eu, eu, eles já são um estúdio formado Então, mas não tira O mérito dos caras fazerem Em 15 dias, né, um, um jogo tão Tão legal e tão. tão é, como é que eu posso dizer, cara? Tão refinado, sabe? Uhum. É, teve o um, um jogo do. Não sei se vocês conhecem o Choque de Cultura, uma série lá do TV quase. Não,
1: não. não conheço.
3: Conheço. Eu, eu recomendo vocês verem. Foi, foi meio que um taxi driver que os caras fizeram baseado no, nesse. nessa série de vídeos do, do Choque de Cultura, que, são, que a, a ideia é, um, é os humoristas fazendo os personagens, que eles são os caras de, de transporte transporte coletivo, que eles fazem crítica de cinema, sabe? Uhum. É bem divertido. Eu... Então, o cara foi... Eu, eu acho que ele não tinha muita, muita experiência sobre isso, e ele pegou e se dedicou bastante pra, pra fazer um jogo legal. Utilizou algum, alguns assets gratuitos que tem no... De um, de um cara chamado Kini. Kini Assets, que eu... Eu conheci há pouco tempo E o, o cara tem muita coisa ali Pra quem pra quem é programador que nem eu E não, não sabe fazer modelagem 3D Essas coisas Tem muita coisa gratuita E eu, eu, eu diria esse E também tem o jogo do negrinho que é um que é do dois amigos meus aqui que fazem parte desse grupo, que o que é o Brawler, o Brawler ali do, do Paraná, ele já trabalha com, com arte para jogos assim, a a arte do Brawler é, é, é fantástica assim de, é, de brilhar o olho assim, sabe, tipo, muito foda. E quem programou foi o foi o Tito, que é aí do aí do Rio Grande do Sul também, ele faz ele já faz jogos assim por fora, ele tem alguns jogos lançados, acho que no 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 Game Show Legal. Vai, que bacana, Eu tô Uma olhando os screenshots arte. aqui. Uhum. Dou... É, é negrito, é muito bonita
2: mesmo, né? tem vários aqui que estão bonitaços muito, é, muito
3: eu cara eu, eu botaria botaria esse e também tem o Itsuni Warriors que é um meio que um tower defense e foi foi quase uma família sabe tipo o grupo de, o grupo deles era todo mundo com sobrenome Rosa aí eu <risos> tenho, é, foi a primeira experiência de algumas pessoas uh, ali eles utilizaram o construct né para eles não, não sabiam o, te garantiu na parte de programação, mas o, o resultado foi muito legal, cara
0: também vendo aqui, cara, pô, tá de parabéns essa galera, meu. nossa, na minha época que eu comecei a fazer jams, a saía boneco de palito e olha lá, velho
1: <risos> e, e tu acha que a, par a participação em game jams, no, no Brasil em geral aí eu não sei o quanto que tu, tu tem da, dessa informação mas tu achas que, que isso tá crescendo que, que tá se mantendo que tá estabilizando então, acho que as pessoas estão se envolvendo mais com Game Jam?
3: Cara, na, na minha visão, tem crescido bastante tá, ó, a quantidade de eventos para desenvolver jogos. Tanto que o, a gente tem a, a Epic, né, a Game Jam da, da Epic, aí, o Rolando em São Paulo, né, acho que uma, uma ou duas vezes por ano. Uh, tem um, a gente vê mais iniciativas De, de canais Tipo o 300, 365 Indies Eles também fizeram uma, uma game jam No mesmo período que, o, que a jogabilidade Então tu vai vendo Que, que esporadicamente Vai saindo mais, mais game games. Uh, eu Aqui na minha cidade Eu, eu comecei a fazer Uma, uma série de, de palestras Sobre como iniciar nesse, nesse mercado E eu vejo que muita, muita gente Não sabe ainda o que é uma game jam Então eu tento, eu tento falar para ela sobre o que, que é, tento é, convencer as pessoas a pelo menos dar uma chance para as game games, sabe mas é, a gente vai vendo nesse último nesse último ano e meio um, bastante eventos nessa nessa direção mesmo massa demais demais é, e o resultado é legal ver tá que o pessoal tá participando legal, e que
1: o, o resultado tá ficando realmente cada vez melhor assim é. É interessante que uh, as game jams, elas acabam sendo uma porta de entrada para o mercado comum. A gente não tem uma quantidade significativa de empresas ainda no, no Brasil que possam trazer pessoas para dentro do mercado só para ensinar elas. Uh, as game jams são esse, esse início... De carreira, né?
3: Uhum. Uhum. Acho que mostra bastante também na, se a pessoa tá realmente afim, sabe? De, de, fazer, de fazer jogos. Por mais que não, não é um, um projeto que tu só vai ver Daqui a um ano, daqui a dois anos, cara, vai ser 15 dias, vai ser 30 dias, vai ser 48 horas, sabe? Tu vai, tu ah. vai realmente saber. Se tu tem dúvidas se, se tu realmente quer desenvolver jogos, se mete num no, no evento desse. E se tu odiar o, o processo, cara, provavelmente não é isso que tu, tu quer, sabe? Uhum. Tu não gosta muito de, 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 de passar por essa experiência, de sentir, de, de criar as coisas de forma colaborativa, como é um processo de uma game jam. Não sei, né? Quem sabe, quem sabe você gosta mais de jogar? Ou, ou, sei lá, você gosta de outro modelo de, de colaboração e de projeto? É verdade, é um, é um ótimo test drive, né? Uhum, verdade.
1: Eu acho até que eu falei num, num episódio, e não lembro em que episódio que eu falei, que de vez em quando eu falo com, com estudantes e tudo mais, e essa é uma das primeiras perguntas que eu faço, tipo, cara, você gosta de jogar 8, 9, 10 horas por dia... Pensa bem porque talvez essa não seja a sua carreira. Você não vai é, parar foi de no jogar. primeiro que você falou isso. Acho que foi no primeiro, no que, primeiro que eu falei episódio. isso. Você uhum. não vai parar de jogar, tá? Mas... Mas é diferente. É diferente de tu, tu seres um jogador ou, ou tu seres um, um cara que desenvolve jogos. O uhum. envolvimento parece muito maior com... Com o produto que tu tá fazendo
3: né? quem, quem acha que testar jogos É, é divertido, né? Não conhece, o, não conhece A quantidade de bugs que tu vai Ter que enfrentar, o quanto é. Quanta coisa quebrada um testador de jogo tem que, tem que passar até tu ver alguma coisa Que é minimamente jogável. E o
1: quanto o processo é repetitivo, né? Às vezes chato, Tem que né?
3: curtir a repetição, né? Ah, tem, um, tem uma coisa Uma coisa específica nessa feature que acontece Depois de tu fazer muitas vezes, né? Tu tem que fazer 50 vezes, clicar no botão 50 vezes conversar com o personagem, aí tipo Será que é realmente isso que
2: tu quer, né? É verdade Ou alguém mexeu na feature Mas tem que ver se ela tá funcionando ainda Daí tem que testar a mesma feature 50 vezes para ver se Ela ainda tá funcionando do jeito original Abraço pro TT <risos> Abraço para todos os testadores
0: oficial.
1: Ao redor do Brasil aí né? O pessoal que tá nos ouvindo
0: Sim tá? estão no nosso coração. Ou, ou não, né? Programadores odeiam vocês, mas os game designers adoram. Valeu.
3: Eu, não, não é um cargo que o pessoal costuma falar muito, né? O pessoal costuma dar muito glamour pro, pro game designer ou pro programador. Ele esquece da importância dessa área do, do desenvolvimento do jogo. Se, se, não tivesse, se não tivesse eles, a gente ia, ia ter um monte de jogo quebrado ou, que não condiz com, que eu, com a expectativa inicial. Eu acho
0: que tem muita equipe por aí, assim, grande, que tem, tem lançado jogos sem, sem testador, né? É, mas eu não vou falar nada, assim. Você não vai citar <risos> nomes é isso. Não, empresas é, meio com três asas, assim, triploes A's e tal. Ah. Brincadeira. <risos> Brincadeira verdadeira.
1: Você só <risos> traz verdades. E, e se tu tivesse que indicar, assim, Game Jams pra quem tá começando, tu, tu tens, assim, uma visão de, de que evento que é mais legal pra quem tá começando, que evento é mais legal pra quem já tem experiência com, com participação em Game Jams ou até com desenvolvimento de jogos... Tu então, tem uma, uma lista, assim, de Ah, cara, Wilson, quero desenvolver jogos Quero participar de uma game jam, nunca fiz um jogo uh, Onde que eu vou? Que jam eu participo?
3: Cara, é, vai muito do, de quanto tempo tu tem disponível E quanto que tu tem Tu tá disposto a, a Sacrificar o teu tempo pra, pra poder investir nisso né? Tu pode fazer o Aludundair, que é um evento bem conhecido Só que é, ela faz em 48 horas Então tu vai ter que se dedicar Um final de semana inteiro pra isso Tu vai ter que se preocupar com já, já em, em não marcar nada pra esse dia, em se alimentar bem aliás, é, se alimentar muito bem durante a, a game day é um, passo, é um passo principal, principalmente nessa de 48 horas, porque é, tu fica meio vidrado no código assim, esquece de, de comer é. e você, é, você já é, vai, é num,
0: você provavelmente já vai dormir pouco, né, então pelo menos tem que garantir a nutrição
3: direitinho ali. Isso, tem que se preparar bastante cara, tem, tem que ir com um cronograma mais setado, mas se tu quer somente ver e fazer sem compromisso assim bah vou, vou tentar fazer em 48 8 horas, mas se não entregar, tá tudo bem. Pode ir também, não tem, não tem problema. Mas a Ludum Dare é bem conhecida mundialmente. Se tu quiser um tempo muito maior, tem o um One Game A Mouth, né? como o jogo diz, é, são 30 dias para desenvolver um jogo. Eu não me lembro se, se ainda tá rolando, mas eles costumavam fazer a cada mês. A cada mês, tu vai ter que, vai ter que entregar um jogo. Ele vai te dar um tema e tu vai, em, tu vai em, entregando periodicamente, né? E se tu quiser fazer um. E oh. Pelo que eu conheço, assim, são os dois extremos, né? O One Game Amount e, o... e a Ludum Dare. A gente costuma fazer na teste que é um período de 15 dias, porque a gente acha um negócio que, tipo assim, não demora tanto, mas também não é tão curto. Porque 15 dias é, é um... Eu, eu considero um tempo legal para te desenvolver uma ideia bem, né? Não... para não fazer naquela loucura. E tu ter um tempo mais para respirar e se dedicar no... na tua vida. Mas é... a One Game mal foi é legal se tu, quer, se tu quer manter periodicidade, Tu quer realmente ficar é, mantendo Teus estudos alinhados Tu quer se sentir desafiado a cada mês Massa
1: e, e a Ludonder, ela, ela acontece mais de uma vez no ano, né? Eu, eu escuto falar dela mais de uma vez no ano, eu não, não tenho certeza da periodicidade dela. Acho que são três, né? O Wilson deve saber melhor.
3: Eu acho que ela, que ela acontece duas ou três vezes por, por ano.
1: E onde é que vocês têm divulgado a, a, o Testing? Vocês divulgam no Twitter, no site de vocês?
3: Isso, a gente procura. A gente procura. A gente tá montando nosso site, né? Uma, melhor, a gente tem um, tem um domínio já mas estão bolando o site. Estamos assim, testando assim, qual, qual vai ser a melhor abordagem para o que a gente está afim de, de entregar. Uh, e a gente costuma fazer parcerias mesmo com, com produtores de conteúdo, tanto que a, a gente pede uns RT assim, de vez em quando para jogabilidade, para o Didi Braguinha lá do, que fazia o, o Indidi. A gente falou também com o Cleano do 365 Indies, a gente falou com o pessoal do, do Ana Play, que também é um, é um podcast de, de jogo. E a, gente vai, a gente vai conseguindo membros de um lado, membro de um outro, vai, vai pegando, fazendo umas parcerias para conseguir ter um pouco mais de visibilidade para, para conseguir mais gente pro, pra participar no, da nossa game jams, sabe?
2: Uhum, legal. Uhum. Sobre a frequência das jams e, e jams grandes assim, tem a global game jam que ela acontece uma vez por ano. Eu acho que é em janeiro, né?
0: Sempre no comecinho aham. Uhum, janeiro. Não sei se sempre em janeiro, mas acho que eu participei
3: fora. É normalmente é em janeiro mesmo. Aliás, é legal que tem, tem bastante Lugares que estão servindo de, de hubs Assim, pra, pra Global Game Jam Normalmente são faculdades Elas te dão toda a toda parte ali da, da rede, da infraestrutura, né Da, da rede, dos computadores Pra te só pegar teu time e ir pra aquele lugar E, e fazer mesmo Tem listado lá no site da Global, global Game Jam também
2: Ah, isso é legal porque Infraestrutura com o time é um negócio que É bem importante, assim, né Deixar uma coisa preparadinha antes da Jam Deixar um repositório preparado É
0: Aqui em Curitiba, o, o Bruno Campanolo, que organiza todo ano na PUC, é, é incrível, o assim, um espaço que eles, que eles disponibilizam lá, é um bloco inteiro praticamente da, da, da universidade e tu, toda a infraestrutura, todas as salas lá certinho com as mesinhas todas arrumadas e aí depois a galera geralmente faz um pedido de pizza gigante nos últimos anos acho que rolou patrocínio o último que eu participei rolou patrocínio e acho que foi da Unity daí depois da Unreal, sei lá, os caras pediram uma montanha de pizza, daí sempre rola a torre de pizza lá, que é, massa. com foto da galera assim, fazendo acho que rolou um trono de pizza no ano passado ou nesse ano, se eu não me engano <risos> tipo Game Caramba. of Thrones, só que de, de caixa de pizza
2: né muito que da hora uhum. vira, vira um o, evento o, assim, o... é eu
0: é o plus da, do lugar da, da Game Jam de Core.
2: Ô, Wilson, e o que, que você acha que é, é bom o cara aí preparado? Antes da Jam? A gente falou de se alimentar direitinho, né? De levar, se preparar alimentos. Se hidratar bem. Uhum. É, se hidratar. O que mais que o cara tem que estar tá preparado? É,
3: é importante assim, definir o. Definir as horas que tu vai produzir e as horas que tu vai descansar, sabe? Tu vai ter 5 horas de sono, 6 horas de sono, tu, tu pegar e delimitar a. Ah, vou sair a cada 30 minutos pra tomar uma água, vou fazer alguma coisa pra, pra também manter a tua, a tua saúde e não, e não perder o teu, o teu foco na, na game genre. é bom dar, uma, dar umas paradas de vez em quando pra poder realinhar com teu time ver o que tá acontecendo, conversar com, com eles, acho que vai dar, acho que não vai dar sabe, é, achar um lugar, um lugar apropriado, se você não tiver o, os hubs ali, você marcar na casa de um, de um amigo de, de vocês, mas já, já preparar todo o local ó, oh, aqui a gente vai dormir, aqui a gente vai vai produzir, o nosso, a nossa comida já tá feita, o que, que a gente vai comer em que horário a gente vai dar uma pausa para comer, o que como vai fazer todo esse cronograma é muito importante para manter a tua, a tua saúde e manter também o teu jogo no, no prazo
1: legal, e, e a gente falou aí Unity, Unreal, o que que tu tem visto de, de ferramentas, o que que tu tem visto o pessoal usar mais frequentemente para desenvolver os jogos?
3: Cara, no, no nosso grupo a gente vê bastante pessoas utilizando essa, essas engines que é, acho que precisa programar menos Tipo Construct Game Maker Mas tem um, tem um pessoal que está tá bastante afim De começar a utilizar é, GoDot, não sei se vocês já ouviram falar é, Eu só
2: ouvi ah, falar mas não, open source, não, não sei se ela é open source ou se ela é free Eu lembro que tem um Patreon né, Para ajudar o cara que está desenvolvendo
3: é, Ela é open source mesmo sim, massa. Falando nisso, é, se você participar de Game Gen é, Considere deixar o, seu, o, seu, o código Do seu jogo lá no GitHub, algum lugar que ele fique público, que é bem importante tu também poder mostrar para as outras pessoas o que tu fez e elas aprenderem com, com o teu jogo. É
1: isso, eu, eu até comentei lá no, acho que foi no primeiro episódio, que na hora que tu vai participar de uma entrevista, de um processo seletivo numa empresa que desenvolve jogos, eu pelo menos olho o GitHub das pessoas que estão que se candidatando, então é, é importante até para conseguir uma vaga de emprego, às vezes o o pessoal Legal. acha que, ah, eu participei da Game Jam, não vale nada, mas vale sim, e, e a maioria das empresas vai olhar esse conteúdo, vai avaliar esse conteúdo, vai entender o que que tu fez, quanto tu produziu, e, e principalmente a evolução que tu tiveste no, no teu desenvolvimento. Dá para ver bem claramente quem, quem mantém o GitHub atualizado, a evolução da pessoa, a evolução do aprendizado da pessoa, e isso diz muito sobre... A dedicação dessa pessoa, o quanto ela realmente está interessada em desenvolver jogos. Então é uma dica bem importante.
0: Nice. Eu participei acho que um, dois, cinco vezes de jams já. Quatro foram Global Game Jams e uma foi uma Ludum Dare sozinha. É, em 2011 participei com a galera da Universidade Positivo, lá da época, da, da, da minha turma, da, de uma turma é, que entrou no outro semestre. Uh, e a gente fez um, um jogo chamado, que acho que o Wilson vai achar legal, Bacon Hunter.
3: Gostei, <risos> gostei já, eu, vou esse jogo.
0: Eu, eu deixo o link aí. Esse jogo, assim, foi, acho que. É, foi sim, a primeira jam que eu participei. É, tinha uma galera participando, foi uma bagunça do caramba, assim, mas foi massa, sabe? Foi divertido pra, pra ver como é difícil é, organizar geral, assim. Pô, foi em 2011 isso, faz seis anos já. É, organizar um grupo grande pra fazer um jogo assim em 48 horas, sabe, um negócio que a gente tinha quase 20 pessoas, um negócio assim pra, pra uma galera sem experiência eu recomendo que vocês não façam um grupo tão grande assim uhum. quase Porque 20 pessoas não tem como, é, tipo, era toda a galera da, da universidade tava todo mundo junto num, numa embolação, assim, ah, bora, bora participar da Jam, vamos lá galera, massa, legal bora, então, e aí, o que a gente vai fazer? ah, vamos fazer um jogo só, todo mundo então, tá, parece uma boa ideia é, dito,
2: é uma empresa, 20 é, funcionários.
0: Tipo, deu mais ou menos certo, assim, a gente saiu com um protótipo, meio, aos trancos e barrancos, assim. É, foi mais pela experiência mesmo, que foi divertido pra caramba. A ideia, o conceito foi legal e tal. É, mas em tempo de execução a gente quase não conseguiu fazer nada, mas foi massa. Uhum. Aí em 2012, já tava na, trabalhando na Monster Juice, a gente fez o Everlong, que era um joguinho pra quatro players, multiplayer local tal. Ficou um negócio bem, bem experimental, mas bem divertido, assim. É, a gente tava lá na PUC também, trabalhando lá. É, e aí em 2013 eu também participei da, da Global Game Jam de novo, com a galera da Monster. A gente fez o Tide, que foi um jogo que... É, ele quase virou algo maior. E... Ele, ele, tipo A gente conseguiu provar um gameplay muito rápido assim para dois players, na, numa mesma tela de, de mobile. Só que infelizmente a gente não conseguiu dar continuidade nele. Porque, enfim, a Monster Juice acabou fechando naquele ano depois e tal. Mas foi uma ideia bem legal e é uma coisa que eu queria falar. Tem muitos jogos que começam em game jams e explodem, assim, tipo, viram um sucesso. Porque eu acredito que a jam, além de, de, de ser um lugar para você aprender e fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, é um lugar que não tem aquela pressão do business, sabe? Tem só a tua própria pressão de fazer alguma coisa. E eu acho que é, o lance de sempre uma jam ter um tema e essa, essa pressão diferente te proporciona algo único, que, que não existe no ambiente de trabalho. É um negócio muito de, específico da jam. Então, assim, a gente tem jogos, exemplos, três que eu lembro, assim de sempre que eu lembro de jams, eu lembro desses jogos, que é o World of Goo. Surgeon Simulator e o Keep Talking and Nobody Explodes. Todos esses jogos foram de, de Game
3: Jams. Tem também o Super Hot. Ah, Super é Hot
0: também, exatamente. Aquilo que eu tava falando de, de FPS agora há pouco, sabe? Alguém que mudou completamente a maneira de enxergar um FPS, de, de fazer uma mecânica completamente louca ali. Hum. Que eu acho do caramba, sabe? Eu acho que, que vale, além de todos esses outros motivos que a gente falou de game jams, esse também é um que vale demais para participar. De repente você entra lá, assim, vai sem pretensões, sabe? Mas de repente você consegue criar pelo menos uma, uma fagulha ali da mecânica que vai ser um sucesso. Sim. Vai ser uma coisa inovadora, uma coisa diferente para você.
1: E tem, tem algumas empresas, a, a Double Fine tem a, a famosa, aquela Amnesia, Fortnite, uhum. que é uma jam interna da empresa que eles usam para desenvolver novas ideias e tentar achar novos produtos, né? Uhum. Uhum. Uhum.
0: Eu acho muito massa, tipo, é uma cultura, assim, que cabe dentro da sua empresa, vale muito a pena também é, incentivar isso. É, daí, em 2014, eu, eu, eu resolvi participar de um jeito totalmente diferente, nesses outros, né, eu participei sempre como game designer e tal, é, fazendo só isso. E aí, em 2014, eu já não tava mais na Monster, tava, só, eu tava, tava solo, entre aspas, assim. Daí eu falei assim, pô... É, Perguntei pra minha noiva se ela queria participar comigo. Minha noiva na época, né? Ela é minha esposa hoje já, é a Lili. E ela topou. Daí a gente foi lá. Daí a gente, pô, o que, que a gente vai fazer, né? Eu não, eu não sou um, um bom programador, eu tenho noções só. E ela também não, não desenvolvia nada. A gente resolveu fazer um negócio que, que tem uma barreira de entrada pequena, que é um, um jogo de, de tabuleiro. E a gente fez só nós dois, em 48 horas, lá na Global Game Jam, aqui em Curitiba, uhum. É um jogo de, de tabuleiro que, cara, foi um negócio super orgânico. A galera, a gente saiu pelas salas, assim, pedindo pra galera testar. Tinha uma galera, já que já era bem experta em desenvolvimento de jogos de tabuleiro, que deram dicas, assim, super legais em termos de você fazer um design elegante, assim, a gente tava, tava com um montão de dados, assim, diferentes, tinha um dado de, de quatro lados, de seis, de vinte de, de lados, a gente tava usando tudo ao mesmo tempo, daí o cara falou, não, peraí, vê se você não consegue achar uma... Eu sempre vou lembrar desse, desse conselho, né, o cara falou assim, pô, vê se você não consegue achar uma, uma maneira de deixar mais elegante esse teu design para poder usar só um dado, entendeu? É, é o equivalente a, tipo, menos, menos botões num... num num ambiente digital, digamos assim, para quem já tá mais bem é, acostumado com esse, com esse ambiente. Isso me abriu bastante os olhos, sabe? Foi muito legal ter essa experiência do analógico. É, apesar de, de ser também game design, tem outras coisas que você, como desenvolve, é, desenvolvedor de jogos digitais, talvez não leve em consideração. É, e aí, no final, no final das contas, a gente saiu com, com um projetinho muito legal e a gente chegou até a jogar com com os amigos e tal, a galera curtiu, assim... A gente não chegou a fazer nada além com esse jogo, mas foi, foi muito legal, foi muito gratificante. Legal! E daí solo, solo mesmo, participei da Ludum Dare, da Ludum Dare da 24, fiz o Paradigm Shift. É um joguinho mais focado na narrativa, assim, que eu tava aprendendo a mexer no Stencil na época, é, que é tipo um game maker, assim, não sei se ele tá é, na ativa ainda, mas também foi muito massa, porque eu fiz tudo sozinho, então... Não, não, não num, num tom de me gabar, de fiz tudo sozinho, mas que, porra, eu tomei na cabeça em todas as áreas. Eu tive que fazer arte, programação, game design, pensar numa narrativa, tudo isso em 48 horas. E foi do caramba, assim, uma experiência que me deu vários, vários level ups. Legal. Todos os links pra tudo isso aí tá aí. Tem, tem muita coisa é, legal nessa experiência toda. E você, vocês já participaram de alguma Eu, eu ia
1: comentar aqui, eu não participei de nenhuma ainda, eu ajudei na organização de uma game jam interna lá na, na aqui. A, a,
3: última, a última game jam ali que, que a gente fez ali na, na jogabilidade, tipo, eu fiz, eu fiz time com um dos organizadores ali, né, com o amigo Kuli, e, cara, a gente pegou três... Três pessoas que a gente, a gente tava no grupo Mas a gente nunca tinha tido contato São né, dois Lucas E, e mais um, um Rafael Ali pro áudio, tipo, os dois Lucas Da, da arte, os caras mandam muito bem sabe Os caras, eles tinham Medo de, de participar da, da Game Game, eles achavam que estavam muito abaixo tal do, do negócio cara eles fizeram um fizeram um, um, um papel fantástico assim, pra, na parte de, do visual.
1: Show de bola.
3: E eu tipo, só conheci eles por causa de, desse evento, né? Show de bola. É, eu participei de três
2: Game Jams, três ou quatro, não sei. Uma foi lá na Unicinus, que foi participando da Global Game Jam, na Unicinus aqui de Porto Alegre, né? E aí foi física, foi a primeira Global Game Jam, foi com o pessoal ali da Aquiles da já. A gente desenvolveu um jogo de plataforma, foi bem legal, porque usando uh, o espaço para testar coisas novas, né, então a gente foi fazer um jogo 2D, ainda na Unity, mas com as ferramentas 2D, que na época eram ferramentas que estavam sendo lançadas na Unity, ainda era bem novo, foi muito legal, foi muito legal. E aí depois teve a da Kyrgios, inclusive, que o Baldi falou, mencionou que ajudou a organizar, também foi muito divertido e aí a gente participou também de uma jam, participei com o pessoal da Luderia na Remake Jam que uhum. é uma jam também que acho que era do, do Itch.io. Não foi recente foi, isso? Foi, do Itch.io. Foi faz uns 4, 5 meses eu acho uhum, super recente. A Remake Jam a ideia era refazer um jogo que já tinha sido lançado. Né? Por, por você mesmo? Acho que era por você mesmo, não sei mas a gente fez um, a gente desenvolveu um jogo que a Luderia já tinha lançado que é o Battle Rides. A gente fez que é um jogo de tablet, né? Tu joga multiplayer, duas pessoas no mesmo tablet, cada um de um lado do tablet, jogando com uns carros e destruindo outros carros. E aí a gente queria fazer no PC dessa vez, que o game designer, o Dalmolin, ele achava que... ele considerou a ideia de fazer com controle, que achava que o input ia valorizar bastante a mecânica, e realmente o jogo estava muito divertido no controle. E aí a gente fez, e acho que em duas semanas, Desenvolveu o Battle Rides 2 para PC e publicou lá na Jam. Nice, tá bem massa. Legal,
1: cara. Então, para finalizar, participe de Game Jams. Se não souber por onde começar, tem vários grupos que, que podem te ajudar, incluindo o Jamtastic. Quando tiver participado da Game Jam, manda teu jogo pra gente, a gente vai ter o maior prazer em divulgar ele aqui, em comentar e, e, e tentar trazer melhorias para ele, se for possível. E por mim é isso aí, cara. GG. GG.
2: GG.